0: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω πόσο καψούλη είστε εσεί.
1: Επιτέλου, μια, μια ερώτηση που ταιριάζει, που, που, που ταιριάζει στο κλίμα των ημερών. Γεια σα, κορίτσια! Καλή τύχη! Καλό,
0: Ένα πράγμα μπορώ να σα πω. Η δικιά μα κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι με κυβέρνηση των Αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού. Ζω μέσα τη πολιτική, πάνω το χαμπάρι. Εμπέτυ μου, μη καταλαβαίνει
1: τίποτα. Επίθεση! Πρόεδρο, αργά όλοι οι Κάτι βαμί, κάτι αγόρατο, κόβο, 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 κόβο. Κόβο, κόβο. 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 Και σε κοιτάνε όλη μα. Λέει πώ θα πάει στο καλά Ελλάδα. Όλοι έχουμε διαλύσει και έτσι πάτε καλύτερα από όλου. Ποιο την πρώτη μέχρι που είπαμε φιλεύθερο δεξιό. Και το πολόγο να το καταλάβουν εύκολα. Μάρκαρη Τάτσαρν. Φιλέ του βαρέ! Επιτέλ έχουμε κράτο. Έχουμε σύγχρονο κράτο, το οποίο συνεχεί δεν διακόπτεται με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Καλά, τέτοια κυβερνησάρα που είμαστε στην Ελλάδα ούτε στον δείγμα μα.
0: Καλό στο βήμα των υπουργών άπτυξη Άδων Γιοριάδη. Θα του πω όμω. Να μην έρθει με φόρα, να έρθει με τα βήματα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης που τον διακρίνουν γιατί θέλουμε
1: σοβαρότητα. Αγγούρια! Ζύρου! Σπανίως η ζωή παρουσιάζει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα την ευκαιρία σε κάποιον θνητό να διορθώσει ένα προηγούμενο του φρικτό σφάλμα. Τότε το σφάλμα μπορείτε να το διορθώσετε βάζοντας ένα σταυρό και στο Γεωργιάδη, Σπυρίδωνα, Άδωνη, όταν μπείτε μέσα στην κάλπη. Έχει τρελαθύρωμα, αλλά... Πρόεδρε, έλα! Έλα, με φόρα! Με φόρα! Ε, Έτσι! Κάτι σαν ε, Αλέξη! Ρίστα!
0: Γεια σας, είναι 5η-23 Φεβρουαρίου 2023. Όπως ξεκινάω με το, σε πρώτο πρόσωπο, πάλι συγχωρέστε με το κάνω στις τελευταίες δύο-τρεις μέρες, Άβολο είναι, δεν είμαι και από του τύπου που μου αρέσει να μιλάω σε πρώτο πρόσωπο. Ε, Ψιλοτρέπω λιγάκι. Είναι το τελευταίο podcast, ε, όπω είπαμε και χθε, ε, μετά από μια πορεία τρει ή ετών. Έτσι. Ξεκινήσαμε, όπω λέγαμε εδώ με το Διονύση, ε, ξεκινήσαμε με πολλέ αναστολέ. Εγώ προσωπικά έλεγα τώρα, θυμάμαι όταν το είχε προτείνει ο Κώστα, του είχα πει ρε, η Κώστα τώρα θα καθόμαστε να λέμε ένα ηχητικό κερχά. Σπαταλάμε το χρόνο μα μία-δύο που χρειάζεται κάθε μέρα για να το φτιάξει. Και ποιο θα τα ακούει αυτό, δεν μπορούσα να το το σκεφτώ, δεν μπορούσε να είναι στο δικό μου το μυαλό. Η αλήθεια είναι ότι περνάνε τα χρόνια και έτσι έτσι κάπω παλιώνουμε και μεγαλώνουμε και γερνάμε. Δεν μπορούσα να φανταστώ, εγώ παλιό εφημεριδά, ξεκίνησα με την γραφομηχανή εκεί πάνω στο γραφείο στη στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Δεν μπορούσα μπορούσα να φανταστώ πώ είναι δυνατό να κάθε κάποιο μπροστά στον υπολογιστή του, να πατάει ένα κουμπάκι και να να ακούει έναν άνθρωπο να μιλάει. Ήταν έξω από την δική μου αντίληψη για τα πράγματα. Τελικά διαψεύστηκα ικτρά και θετικά για την ακρίβεια, έτσι. Διότι φτάσαμε σήμερα 7-8 άνθρωποι κάθε μέρα να κάθονται να ακούνε αυτό το ηχητικό, αυτό το, το, το podcast, το καθημερινό. Ο λόγος για τον οποίο το σταματάμε, το σταματάω, είναι γιατί δεν, δεν μπορεί πλέον το, το ντοκουμέντο στην πλατφόρμα του να με φιλοξενεί. Διότι πλέον το, 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 το ντοκουμέντο είναι μια δημοσιογραφική επιχείρηση. Φιλοξενεί τι απόψει, τι θέσει, τη θέαση. Των δημοσιογράφων. Εγώ έχω απολέσει τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα από τη στιγμή που αποφάσισα να είμαι υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Αθήνα. Συνεπώ, ε, είναι ορθό, είναι το σωστό, ε, το ντοκουμέντο να μην μπορεί να συνεχίσει να με φιλοξενεί ω ως, 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 ως δημοσιογράφο. Αν ω υποψήφιο πολιτικό κάνω κάποια δήλωση ή κάτι άλλο, προφανώ θα το δημοσιεύσει όπω δημοσιεύει τι δηλώσει όλων των υπολείπων. Ε, Αυτό είναι ο λόγο. Δεν υπάρχει κανένα άλλο λόγο και, και με, με πολύ βαριά καρδιά το κάνουμε. Ε, Επίση, υποσχέθηκα σε όλου και όλε οι οποίοι μου στέλνετε μηνύματα ότι θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο να το συνεχίσω αυτό το χητικό. Δηλαδή, τι εννοώ να το συνεχίσω, να το πω πολύ απλά. Να το γράφω στο σπίτι μου, ας πούμε, για παράδειγμα μπροστά στον υπολογιστή μου, να δούμε πώ θα έχουμε και τη δυνατότητα να βάζουμε μέσα κάποια χητικά, να τα κόβουμε. Εγώ δεν έχω τέτοιε δυνατότητε, δεν είμαι τεχνικό. Να προσπαθήσω να μάθω όμω και δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα να αφιερώνω δύο ώρε το πρωί, ας πούμε, ε, να φτιάχνω ένα ε, podcast, ένα χητικό. Ε, με το δικό μου όμως πλέον λογότυπο έτσι όχι το ντοκουμέντο και να το ανεβάζω να το μοιραζόμαστε μαζί και να μοιραζόμαστε και τις δικέ απόψει τις οποίες θα μου τις δημοσιεύετε θα μου τις γράφετε α πούμε στη σελίδα μου στο facebook στη σελίδα μου στο, στο twitter ή στην, στο, στο, στο κανάλι που θα φτιάξω αν δεν ξέρω μπορώ να φτιάξω δεν τα ξέρω κιόλα, όλα δηλαδή πραγματικά τώρα θα τα μάθω στο, στο youtube για να έχουμε αυτή την επικοινωνία αυτό σα υπόσχομαι θα το κάνω. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα με την α, θεματολογία μα. Και ο, συγγνώμη, τώρα άλλη παρέθεση. Όταν λέω θα το κάνω, θα το κάνω άμεσα. Δεν είναι θέμα μηνών τώρα. Θα το κάνω, θα το κάνω άμεσα. Δηλαδή, μετά την καθαρή Δευτέρα να το ξεκινήσουμε, να μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό εννοώ θα το κάνω. Λοιπόν, παρακολουθείτε αν θέλετε τη σελίδα μου στο, στο Facebook πλέον. Ε, γιατί θα μπορούμε να τα λέμε εδώ από το ντοκούμεντο. Και εκεί θα, 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 θα γράφω ό,τι. ότι Ό,τι τέλο πάντων ανακοινώσει έχουν να κάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα, στα θέματα τη επικαιρότητα, τα δημοσιογραφικά. Την ε, Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου, πριν από μία εβδομάδα περίπου δηλαδή, και λιγότερο, η Ελστάτη είχε δημοσιεύσει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου. Τα οποία, ε, παρά τη μικρή υποχώρηση, περαιτέρω υποχώρηση του πληθωρισμού λόγω συγκράτηση των τιμών τη ενέργεια, ο πληθωρισμό των τροφίμων όχι μόνο δεν είχε. Κάποια υποχώρηση, αλλά καλπάζει στην κυριολεξία. Η αύξηση έφτασε στο 15,4%, δηλαδή είναι επίπεδα υπερδιπλάσια του γενικού πληθωρισμού, ο οποίο γύρω στο 7%. Ακούστε παρακαλώ τώρα. Στα γαλακτοκομικά τυριά και αυγά, όπου σημειώνεται μεγαλύτερη αύξηση, το Γενάρη, 25% έφτασε ο πληθωρισμό. Στα κρέατα 19,3%, στα έλεα λίπη 23,3%, στο ψωμί και τα δημητριακά 18,6%, στα λοιπά τρόφιμα 15,6%. Και ούτω καθεξή από εκεί και πέρα. Σε όλα υπήρξε αύξηση τεράστια, πολύ μεγάλη μέσα στο Γενάρη. Αυτή είναι η ουσία. Οι αριθμοί δεν μπορούν να αφισβητηθούν από κανένα Όσο και να θέλουν να τα ξεραίσουν την κατάσταση στα κανάλια, όσε επισκέψει και να κάνει ο κύριο Γεωργιάδη στα, στη, στη Βαρβάκιο ή, ή στα σούπερ μάρκετ, όσα καλάθια και να επινοήσει το επικοινωνιακό του επιτελείο και, το, και τα αγμό μου έπειτο στηρίζουν και στηρίζουν και τον Κυριακό Μιτζωτάκι, δεν μπορεί να αλλάξει κατάσταση. Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση στην αγορά. Ανεξέλεγκτη. Πέρα από τι αυξήσει οι οποίε οφείλονται σε πραγματικά αίτια τα οποία δεν μπορεί να αποφύγει κανένα κυβέρνηση τον κόσμο, όπω είναι για παράδειγμα το ενεργειακό κόστο ή το κόστο των μεταφορών λόγω του πολέμου κυρίω στην, στην Ουκρανία, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ή τη αύξηση των σιτηρών, για παράδειγμα, αφού η Ουκρανία και η Ρωσία ήταν η το βολόνο επί τη ουσία τη Ευρώπη, φαίνεται πω εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν και μία σειρά αποστρεβλώσει οι οποίε αυξάνουν κατά πολύ τον πληθωρισμό. Τις γνωρίζετε τις τρευλώσει, δεν χρειάζεται να σας πω κάτι. Μεταξύ αυτών είναι και η εσχροκέρδεια, όπου κάθε κρίκος στην αλυσίδα, από την παραγωγή μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ, ο κάθε ενδιάμεσος κρίκος, είτε αυτό είναι ο μεταφορέας, είτε είναι ο έμπορος που πουλάει, ας πούμε, για παράδειγμα, την πρώτη ύλη, είτε είναι ο έμπορος ο οποίος εμπορεύεται τα προϊόντα, είτε είναι το τελικός το σούπερ μάρκετ. Όλοι... Σπεκουλάρουν τον πληθωρισμό. Όλοι δηλαδή πάνω στον ήδη υπάρχουν πληθωρισμό, στον πληθωρισμό που λαμβάνουν αγοράζοντα, προσθέτουν και έναν δικό του πληθωρισμό, μέσα σε παρένθεση αυτό, ώστε να αντιμετωπίσουν, να να, να βγάλουν κέρδο πάνω στο κέρδο και οι ίδιοι. Δηλαδή να κερδίσουν από την κρίση. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται αφενό και κυρίω στην έλλειψη κάθε κρατικού ελέγχου και κάθε κρατική μέρημνα. Ο καθένα μπορεί κάνει ό,τι θέλει ειδικά αν ανήκει σε ομάδες, ομάδες κοντά στο κυβερνό κόμμα και δεν συμβαζεύεται τα γνωρίζετε αυτά, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να τον ελέγχει κανένας και όταν χρειαστεί κάποια στιγμή να ελεγχθούν ε, δεν βαριά σε βραδευση. υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχουν και εκεί κανάλια υπάρχουν και εκεί δικλίδες, να τη βγάλουμε καθαρή Οπότε, μέχρι να τύχει μια φορά στην καριέρα μα, την επαγγελματική, να τιμωρηθούμε, ε, με 5, 10, 100, 200, ακόμα και 300.000 ευρώ, θα έχουμε βγάλει κάτι εκατομμύρια εμείς με αυτή την πρακτική. Οπότε δεν τρέχει και τίποτα. Πάλι κερδισμένοι θα είμαστε. Αυτή είναι η λογική που λειτουργεί στην Ελλάδα, το... η όλη ιστορία. Ο κρίκο αυτή τη πολύ αρνητική, σχεδόν ζωφερή για, το, για του καταναλωτέ αλυσίδα. Αντί λοιπόν ελέγχων σε όλο αυτό το κύκλωμα τη παραγωγή και τη διακίνηση, και πώληση, φτιάχνουμε τώρα ένα καλάθι ε, Market Pass καλάθι του Νικοκυριού τώρα έχουμε το καλάθι του, της Σαρακοστής στυνόμαστε μπροστά σε δύο κάμερες ε, παίρνουμε σβάρνα τα κανάλια και όλο αυτό το βαφτίζουμε σημαντική παρέμβαση. Το αποτέλεσμα το αποτέλεσμα το, το ακούσατε πριν ποιο ήταν το αποτέλεσμα με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα Χθες ο αρμόδιος υπουργός ο Κ. Γεωργιάδης ανέβασε στους λογαριασμούς του στα social media. Το καλάθι τη Σαρακοστής ανέβασε 4 ή 5, θυμάμαι καλά, ενδεικτικά προϊόντα. Ε, μεταξύ αυτών, πρώτος στην, στη λίστα ήταν η τιμή στην κόκκινη γαρίδα, λεγόμενη κόκκινη γαρίδα στη Βαρβάκιο. Είναι η σχετικά μεγάλη γαρίδα, υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη, έτσι. Ε, υπάρχει και φρέσκια γαρίδα, μπορεί να φτάσει μέχρι 30 τόσα ευρώ. Αλλά η κόκκινη αυτή γαρίδα, η οποία είναι με αρκετά μεγάλο μεγέθο και η οποία είναι κατεψυγμένη, και στα, στα ράφια του Νιχθιοπολόν στην Παρβάκη, ε, 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 αποψύχεται επί τη ουσία μέχρι να φτάσει στο δικό μα πιάτο. Ε, η τιμή η οποία την αγόραζε κάποιο τα τελευταία χρόνια, μέχρι και το προηγούμενο Σάββατο, ας πούμε, ήταν κοντά στα 10 ευρώ, δηλαδή έφτανε μέχρι τα 11, 11 και κάτι, αλλά εκεί. Ο κύριο Γιουέζ Λοιπόν, ανακοίνωσε την τυγική την, την γαρίδα στο καλάθι τη Αρακτοστή στην τιμή των 14 ευρώ. Ακούστε τώρα, ακούστε αυτό το κύτταρο. Εγώ να στηρίζουμε
1: δη... μια προσπάθεια να κάνουμε επιλοτικά ένα καλάθι για την αγορά. Θέλουμε να είμαστε κοντά στο καταναλωτή, εδώ και πάρα πολύ καιρό η αγορά ήταν παραμελημένη και προσπαθούμε να βγάλουμε μια μεγάλη άκρη με τον υπουργό και να είναι και αγορά μέσα σε όλα τα πράγματα. Η αγορά έχει συνεχώς ένα μόνιμο καλάθι και προσπαθούμε να το βάλουμε και έχει αυτό... Πέντε μας τις τιμές τώρα, έλα τα τις άλλες τώρα, τις τιμές μας. Τι τιμές λοιπόν, μας. δίνουμε φέτος στα Σαγωστιανά. Ξεκινάμε. Η κόκκινη γαρίδα είναι από τα 12 έως τα 14 ευρώ. Πόσο πουλάτε πέρσι. Ξεκίναγε από τα 13 και έφτανε μέχρι τα 16. Γενικά, όταν υπάρχει μια πληθώρα, προσπαθούμε να κατεβάσουμε. Όμω, είπαμε και εμεί μαζί ότι μπορεί να βρούμε και φθηνότερα. Αυτό μα ενδιαφέρει. Δηλαδή, να κατεβαίνει και από το 12, κάποιοι μπορεί να κατεβάσουν. Η αγορά, όπω ξέρετε πολύ καλά, μπορεί να κατεβάσει και ένα ευρώ, να ξέρει να ξεπουλήσει κάποιο. Για πέμπα τα υπόλοιπα πάλι, άλλοι. Πάμε στι τιμέ. Καλαμάρια. Από Από 9 το καλαμάρι, το μικρό μέχρι 12. Είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή, ενώ ήταν 2 με 3 ευρώ παραπάνω πέρσι. Θράψαλα, το μικρό το θράψαλο από 5 έως 6 ευρώ. Ενώ ήταν από 4, από 6 έως 7. Ε, τι άλλο έχουμε πει, σου από 10 έως 13. Ξεκινούσαμε από 11, 12 και φτάναμε μέχρι το 14, 15. Γενικά είμαστε 1 με 2 ευρώ κάτω σε όλα τα προϊόντα. Λοιπόν, όλα ακούσατε. Ε, όταν εγώ το
0: έγραψα στο, στο Twitter, έγραψα στον κύριο Γεωργιάδη ότι αντιπρόεδρε είναι ψέμα αυτό που γράφεις. Δεν είναι δυνατόν να, να, να βάζεις 14 ευρώ την κόκκινη γαρίδα τη στιγμή που στα στο στους Ιχθιοπόλες, στη Βαρβάκιο η γαρίδα αυτή που πωλείται μέχρι 11 ευρώ το πολύ και ο μέσος όρος είναι περίπου στα 10 ευρώ εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος των Ιχθιοπόλων Ελλάδος ένα, ένα νεαρό παιδί, ο κ. Βασίλη Σίμος ο οποίος με παρακάλεσε να βάλω πλάτη, να βοηθήσω, μην δημιουργείτε προβλήματα κ. Χατζηνκόλο κ.τλ. Λοιπόν, το έγραψα στο Twitter ότι αν την πάνε την, την κόκκινη γαρίδα στα 10 ευρώ, θα βάλω όση πλάτη θέλει ε, να τον βοηθήσω, αδιαφορώντας αν αυτό ευνοεί και τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά στα 14 ευρώ ε, θα του ταράξω στην ομιμότητα. Λοιπόν, ακούσατε γιατί το λέω τώρα όλο αυτό. Γιατί το, τον κύριο που ακούσατε, το, το νεαρό αυτό παιδί που το ακούσατε να μιλάει πριν στο, στο ηχητικό, ήταν ο συγκεκριμένος, ο κύριος Βασίλης. Σίμο διατηρεί δύο ηχθιοπολία στην κεντρική του τη Βαρβακίου και είναι αντιπρόεδρο του Σωματείου των Αχθιοπαλών τη Αθήνα. Το βίντεο το βλέπετε ο πρόεδρο. Ο πρόεδρο ε, ήταν δίπλα στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο, ο δηλώνει πτυχιούχο δημοσιογραφία, έτσι δηλώνει, και όπω γράφει, ασχολείται ενεργά στον χώρο της τηλεόραση, στον ρόλο τη παρουσίαση ψυχαγωγικών εκπομπών τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, Επίση σα πω ότι ήταν και υποψήφιο στο συνδυασμό του κύριου Μπακογιάννη, στο Δήμο τη Αθήνα. Ακούσατε τον σκιώτατο τρόπο με τον οποίο τον μίλησε δύο φορέ, παρακαλώ, ο κ. Γεωργιάδη, on camera. Ε, άρχισε να μιλάει, τον ακούσατε, να λέει διάφορα για την, ε, που ήθελε να πει. Εκείνο, τον σταμάτησε δύο φορέ ο υπουργό, με σκιώτατο μάλιστα τρόπο, λέγοντα του άσα αυτά τα, τα επικοινωνικά και με κατευθείαν στην ουσία. Ποια ήταν η ουσία, και ο κ. Γεωργιάδης να πει νούμερα. Τι νούμερα, να πει πόσο πουλούσαν και πόσο πουλάει μετά την παρέμβαση του Γεωργιάδη. Αυτά τα ψέματα που σα προείπα δηλαδή ήθελε να πει. Ακούστε τώρα το ρεζουμέρι αυτή τη ιστορία. Όταν νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, όπω είναι ο κύριος Βασίλης Σίμο, δέχονται να κάνουν τι γλάστρες στα κομματικά αφεντικά, τότε πραγματικά ο τόπο δεν έχουμε καμία με καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα. Για δε το δούλευμα στον κόσμο με τον κ. Γεωργιάδη και το κομματικό του Πορτπαρόν, τι άλλο να προσθέσει κανεί. Να... Ξέρετε τι θέλω να προσθέσω εγώ και γιατί ε, ε, επίλεξα να κάνουμε το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί θέλω τώρα να πάμε στον αντίποδα του, του κ. Βασίλη Σίμο. Uh, στον αντίποδα δηλαδή ενός νεαρού παιδιού Ο οποίος πήρε ένα μαγαζί του μπαμπά του Κατάφερε να κάνει και ένα δεύτερο μαγαζί με τη δουλειά του ε, Ανήκει ιδεολογικά στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας Και του είναι ένα νίκιο που θέλει Δεν μας πέφτει λόγο σε εμάς Έτσι είναι, λειτουργούν οι Δημοκρατίας. Αλλά την ίδια ώρα επιλέγει να κάνει το port parole του Υπουργού, επιλέγει να δέχεται τι προσβολέ από τον Υπουργό αδιαμαρτύρητα και να κάνει το, το junk του Υπουργού. Δηλαδή να του πετάει ο Υπουργό κάμερα ένα δίευρο και εκείνο να τραγουδάει στο σκοπό που θέλει ο Υπουργό και όχι στο σκοπό που έχει επιλέξει ο ίδιο. Στον αντίποδα λοιπόν υπάρχουν ένα σωρό σπουδαγμένα παιδιά, με αξιοπρέπεια, τα οποία το σύστημα επειδή δεν ήταν κομματικά μέλη, επειδή δεν είχαν μπάρμπα στην κουερόνη, επειδή δεν το port του κάθε κύριο Γεωργιάδη είτε από το ένα είτε από το άλλο κόμμα είτε από το οποιοδήποτε κόμμα πήραν το ρωματιό τους και ξενιτέχθηκαν ε, γιατί σας το λέω αυτό γιατί ένα τέτοιο παιδί είναι και ο Ιωσήφ από την Αγγλία Ιωσήφ φαντάζομαι θα με ακούς α, τώρα που μιλάω ο Ιωσήφ μου έστειλε ένα κείμενο στο, το έστειλε στο email του ντοκουμέντου μάλιστα ε, ο Ιωσήφ ήταν η καθημερινή μου παρέα με το podcast αυτό α, 3.5 χρόνια τώρα, μια μεγάλη παρέα είπαμε σχεδόν 8.000 άνθρωποι από κάθε μεριά του πλανήτη σας είπα γιατί έπρεπε να σταματήσει το podcast του, του ντοκουμέντου αλλά θέλω να, να διαβάσω μαζί το γράμμα του Ιωσήφ να το διαβάσω εδώ και να το ακούσετε, να, να, να καταλάβετε κι εσείς ε, πως νιώθει, τι λέει, τι σκέφτεται το να ξαναφέρουμε τον Ιωσήφ πίσω τώρα θα, θα κάνω τον πολιτικό δεν τον ξέρω πως γίνεται αυτό αλλά θα το προσπαθήσω να, ε, να ξαναφέρουμε τον Ιωσήφ πίσω να τον ξανακάνουμε να πιστέψει στη χώρα του Είναι ένα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο στοίχημα. Στον Ιωσήφ, λοιπόν, και σε κάθε νέο παιδί που νιώθει όπω νιώθει ο Ιωσήφ. Σα διαβάζω. Μότα μότα το διαβάζω. Αγαπητέ κυρία Χατζηνικόλα, καλημέρα σα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, αλλά πιστεύω ότι δεν θα το μετανιώσετε αν το διαβάσετε. Είμαι κοντά 34 χρονών και βρίσκομαι για σπουδέ στην Αγγλία. Πέρασα μια μαύρη δεκαετία από 18 μέχρι τα 28 μου, περίπου χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά προσπαθώ πολύ δύσκολα και ψυχολογικά αλλά και οικονομικά. Να ορθοποδήσω εδώ και να ξεκινήσω από την αρχή. Είσαστε στη μοναδική μου πηγή ενημέρωση για να μαθαίνω καθαρά και με τον ωραίο δικτικό σας ύφο τι γίνεται πίσω στη χώρα. Δεν θα πω μου, που μένουν οι γονεί μου και οι αναμνήσεις. Με διώξανε, κύριε Χατζηνικόλα. Απλά με διώξανε. Με τη συμπεριφορά του, με τι νοοτροπίε του. Με ρωτάνε εδώ πώ νιώθω ως μετανάστης. Του απαντάω την αλήθεια. Και στην Ελλάδα έτσι ένιωθα. Ότι δεν άνοικα ούτε εκεί. Εδώ νιώθω περισσότερα ότι ονείκω κάπου, αλλά όχι τελείω. Για πάντα θα περιπλανιέμαι χωρί ρίζε τελικά. Ειδικά όταν πεθάνουν και οι γονεί μου που μάτωσαν για να με αναθρέψουν με αξίε. Με δάκρυα στα μάτια σα γράφω γιατί θα χάσω την παρέα σα. Αλλά αντλώ δύναμη από το θάρασος να κάνετε μια νέα αρχή, όπω έκανα κι εγώ. Θαυμάζω τη δύναμή σα να κατεβείτε στις εκλογέ σε μια χώρα που ξέρετε ότι θα σα πολεμήσουν σκληρά, ειδικά όταν δεν είστε παπαγαλάκι τη τωρινή κυβέρνηση. Και που δεν θα καταθέτετε τα όπλα και μπαίνετε στην πολιτική αρένα παρά τη λάσπη και τα λύματα με τα οποία είναι καλυμμένοι. Σα στέλνω αυτό το μήνυμα και θα ήθελα κατά βάθος να αναφερθείτε σε αυτό στην τελευταία σα εκπομπή, για να ακουστούμε κι εμεί οι διάσπαρτημένα αλλά πικραμμένοι παραγωγικοί και νοσταλγικοί ακόμα στι διάφορε γωνιές του πλανήτη. Ήσασταν η μοναδική μου παρέα στι πολύ δύσκολε μου, προσωπικέ, ακαδημαϊκέ και επαγγελματικέ εδώ στην Αγγλία, όπου σπουδάζω βιοειατρική. Σα εύχομαι ό,τι καλύτερο και ανυπομονώ. Κάποια podcast όποτε προλαβαίνετε. Παρακαλώ, ενημερώστε με αν υπάρχει καλύτερο τρόπο να μείνουμε σε επαφή. Με συγκίνηση, θαυμασμό, ευχέ και εγκάρυντε χαιρετισμού, Ιωσήφ. Λοιπόν, αυτό ήταν. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο εγώ τώρα. Νομίζω ότι τα καταλάβατε όλα. Τα καταλάβατε μια, μια χαρά όλα. Ε, στον Ιωσήφ, να πούμε αυτό που είπα και στην αρχή, το ξαναπώ. Ιωσήφ, μου θα προσπαθήσω οπωσδήποτε να βρω τρόπο να ξανακάνουμε αυτό το καθημερινό podcast. Απλά θα αλλάξουμε διεύθυνση, δεν θα είμαστε πλέον, δεν θα έχουμε το φιλέξωνο εδώ και ωραίο το χώρο του ντοκουμέντου. Ε, θα προσπαθήσω να κάνω ένα κανάλι στο YouTube όπου θα μπορείτε εκεί να ακούτε καθημερινά ένα podcast που θα σκαρώνω εγώ στο σπίτι μου. Αν μπορέσω να το κάνω, πιστεύω ότι θα μπορέσω να το κάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ειδήσιογραφία ξανά. Ε, το μάθατε ότι η κυβέρνηση έφερε νομοσχέδιο για του πληστηριασμούς. Αν δεν το μάθατε, το λέω εγώ χθε. Προφανώ δεν το μάθετε, διότι είτε το έφερε είτε δεν το έφερε, δεν άλλαξε και τίποτα απολύτω για για το χρεοκοπημένο κόσμο. Αυτό το νομοθέτημα δεν προσέθεσε ουδέν. Ειδικά επί το θετικότερο. Τάχα μου οι τράπεζε, τα φαντ, οι servicers, θα έχουν την υποχρέωση να αιτιολογούν, λέει, την απόρριψη τη όποια ρύθμιση πριν τον τον πληστηριασμό. Δηλαδή, αυτό που νομοθέτησε η κυβέρνηση είναι η υποχρέωση ενό φαντ ή των περίφημων αυτών servicers πριν πάνε στο εκπληστηριασμό της περιουσίας της οικίας του του, του κόκκινου δανειολήπτη να δημοσιεύουν κάπου στο διαδίκτυο για παράδειγμα, στην, στη σελίδα της, του φαντ να δημοσιεύουν το λόγο για τον οποίο απέρριψαν το, το δάνειο ε, την, την, την πρόταση για, για ρυθμίση του δάνειου επί της ουσίας, τώρα μιλάμε και όλο αυτό γίνεται σε ένα σύστημα όπου αν θέλει ένας δανειολήπτης για παράδειγμα να βρει το servicer αυτό που έχει το δανειό του για να έρθει μαζί του σε μια ε, επαφή δεν υπάρχει ποιος να τον βρει δηλαδή είναι πάρα πολύ δύξο να τον βρει γιατί τις περισσότερες φορές είναι μια ταμπέλα σε ένα γραφείο ε, στο οποίο δεν υπάρχει κανένας και αν υπάρχει κάποιο, ακούει κάτι γενικό και περιμένει μια απάντηση η οποία είναι κατά 99,9% απορριπτική Και από εδώ πάνε κι άλλοι. Τώρα η κυβέρνηση του έδωσε και τη δυνατότητα μια επιπλέον δουλίτσα μαζί με την απορριπτική απάντηση, με το όχι δηλαδή, στον δανειολήπτη, να δημοσιεύουν και πέντε αράδε για το γιατί του λένε όχι. Κύριο, είδε δηλαδή, χωρί να υπάρχει καμιά επίπτωση. Δηλαδή, αν αν δεν ικανοποιεί αυτοί αυτοί οι λόγοι, δεν δεν ικανοποιούν επαρκώ τον τον δανειολήπτη, τι νομικά εργαλεία έχει ο δανειολήπτη για να το αντιμετωπίσει. Κανένα απολύτω. Αυτό νομοθέτησαν. Και δεν ντρέπονται που το νομοθέτησαν και το παρουσιάζουν ω λύση. Χωρί ντροπή. Λοιπόν. Κάνουμε μια βόλτα τώρα στο, στον κόσμο. Ξέρετε ότι είναι από τα αγαπημένα μου αυτά. Λοιπόν, στην Γερμανία η Zdeutsche η Zdeutsch γράφει ότι το Πεκίνο ενισχύει την πλευρά της Μόσχας. Αναφέρεται προφανώς τη συνάντηση αυτή του κορυφαίου Κινέζου διπλωμάτη, γλωσσοδέτης είναι το όνομά του τώρα δεν μπορώ να το πω, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ας, ας, ας πω μόνο το πρώτο, είναι ο κορυφαίος διπλωμάτης. Που συνομίλησε με τον Πούτιν και γράφει η Ζιντόητσε ότι όταν γίνεται αυτό, γίνεται σαφέ ότι η Κίνα δύσκολα θα μπορούσε να παίξει ουδέτερο ρόλο στι ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει. Έχει δίκιο η Ζιντόητσε, Ζάιντουκ. Αυτό ήταν το μήνυμα τη συνάντηση, ό,τι και αν διαβάζετε για το τι αποφασίστηκε μέσα. Η New York Times γράφουν ότι τα διαμορφώμενα μπλοκ έχουν φέρει ομοιότητε με την εποχή του ψυχρού πολέμου. Και οι New York Times έχουν δίκιο. Αυτό που κατάφεραν η ισχυροί του πλανήτη. Είναι να χωρίσουν πάλι τον, τον κόσμο σε δύο Και να ξαναγυρίσουμε πάλι σε ψυχροπολεμικές εποχές Οι παλαιότεροι μπορείτε να τις θυμάστε Μεταξύ ειδήσεις και πάλι ποτέ Σοβιτικής Ένωσης Περάσαμε μια, κάποιες δεκαετίες χωρίς αυτήν, Αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να ε, μια εφευρεθεί ένας καινούργιος διχασμός Ξέρετε ότι πάνω στον διχασμό και πάνω στον πόλεμο κερδίζουν πάρα πολύ Δείτε για παράδειγμα τα κέρδη τώρα, τον τελευταίο χρόνο τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία, τα κέρδη των μεγάλων πετρελαϊκών του πλανήτη, τη Total, τη ExxonMobil. Θα μείνετε άφωνοι. Άφωνοι θα μείνετε στην κυριολεξία από τον πακτολό δισεκατομμυρίων. Πακτολό στην κυριολεξία. 30 και 40 δισεκατομμύρια κέρδη. Μιλάμε για τέτοια κέρδη. Απίστευτα. Δεν μπορεί να τα πιστέψει κανένα. Θα σα έλεγα και δείτε τα κέρδη των πολιεθνικών του του, 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 εξοπλιστικών. Αλλά αυτά δεν δημοσιεύονται και πουθενά οπότε που να τα δείτε, κερδίζουν από τον πόλεμο. Κερδίζουν πάρα πολύ. Και το πιο ανησυχητικό, το είπαμε και στα προηγούμενα podcast, είναι ότι δεν φαίνεται ελπίδα από καμία πλευρά. Αυτή τη στιγμή, στα διεθνή φόρα, στην ατζέντα δεν υπάρχει η η λέξη ειρήνη. Κανεί δεν αναζητεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Περιμένουμε τώρα από την Κίνα να να δημοσιοποιήσει, να δώσει δημοσιότητα ένα ειρηνευτικό σχέδιο και να το δούμε έστω και έτσι είναι μια ελπίδα στο, στον ωκεανό των, των διχαστικών δηλώσεων διότι αυτό που κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι το πώ η Δύση θα στείλει περισσότερα όπλα στην, στην, στην Ουκρανία και πώ στη Μόσχα οι διάφορες ομάδες πέριξη του Πούτιν δίνουν τη δικιά τους μάχη εξουσίας και επηρεασμού προφανώ του Πούτιν με, με εχμή, το με φόντο το όσα γίνονται στην, στην Ουκρανία. Αυτό που γίνεται στην Ουκρανία είναι ότι χιλιάδες νέοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τη μία και από την άλλη πλευρά οι οικογένειες καταστρέφονται, η χώρα καταστράφηκε οι περιουσίες καταστρέφονται ο ουκρανικός λαός και ο λαός στο, στο, οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς και φαίνεται φαίνεται ότι η εξέλιξη φαίνεται ότι εκεί στην, κάπου στην Ουκρανία στην ανατολική Ουκρανία θα μπει ένα Ξυχροπολογικό σύνορο, εκεί θα είναι το νέο τίπο τη Ευρώπη, έτσι το καταλαβαίνετε Δηλαδή μα έλειψε το τύπο του Βερολίνου μα έλειψε ο διαχωρισμό μεταξύ Ανατολική και Δυτική Ευρώπη και Γερμανία, και είπαμε να, την μεταφε... να μεταφέρουμε το τύχο του Έσκου, να το πάμε που να το πάμε λίγο πιο ανατολικά. Να το πάμε εκεί λίγο μετά το έτσι και το Λουγάνσκ, τι δροσόφερε περιοχέ στην Ουκρανία, και να τοποθετήσουμε εκεί ένα τύχο για να βάλουμε και κακίθεν τους γεωπολιτικούς μας σχεδιασμούς, τα γεωπολιτικά όνειρα που έχει κάθε υπερδύναμη για να εξυπηρετήσει αυτόν και αλλήλους. Είπαμε πως ένα από τα πιο αρνητικά αυτής της εξέλιξης είναι η απουσία, παντελής απουσία ειρηνικών κινημάτων ανά την Ιφίλιο. Αυτά. Να σας πω τώρα να σας πω ε, Ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα αυτό μόνο ξαναπούμε. Μέχρι τότε να περνάτε να είστε καλά Να προσέχετε τον εαυτό σας Να προσέχετε τους οικίους σας Να τους μιλάτε για τα πάντα Αυτή είναι η βασική Ο πυρήνα, Ο, ο, πυρήνας, ο κάθε ε, ουσιαστικής σχέσης Και να αγωνίζεστε για τα πάντα Νομίζω ότι η απάντηση ε, Είναι πολύ απλή Είναι η απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι ο άνθρωπο. Ε, απλό δεν είναι. Η απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι ο άνθρωπος